0: Hoy te quiero explicar la historia de Ángela. Ángela era una mujer muy potente, bastante dura de roer, decidida, con fuerza, con garra. Aparentemente era una tía que dices, wow. Cuidado con Ángela, que esta los tiene cuadrados, por así decir, para que me entiendas. Entonces, bueno, el problema de Ángela es que topaba una y otra vez con hombres pues, que estaban a medio hacer. Y no quiero que me malinterpretes, quiero que entiendas qué significa esto de hombres a medio hacer. Pues que no estaban a su altura, que eran inmaduros, que les faltaba un vuelta y vuelta, vaya. No que fueran malas personas, simplemente pues que eran hombres que no podían ofrecerle a Ángela aquello que ella pues estaba necesitando, aquello que para ella era normal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces últimamente Ángela estaba saliendo con Nacho y era un chico que era muy divertido, muy de la coña, pero Ángela estaba un poquito cansada de su inmadurez. No sabía cómo, pero había conversaciones pues que Nacho no las seguía. Cuando Ángela estaba hablando de un tema serio, Nacho bromeaba, cuando Ángela le intentaba confesar una intimidad o alguna necesidad que era aparentemente profunda, pues Nacho le quitaba hierro intentando hacer una coña, intentando pues ridiculizarla. Y el pobre de verdad no lo hacía con mala fe, pero es que no llegaba a más. Es que para él, el mundo interior de Ángela era como vamos, como la odisea del espacio, es que no entendía nada. Para Nacho la vida era muchísimo más sencilla, entonces Ángela buscaba en él esa conexión, esa intimidad, ese entenderse, esa afinidad entre dos personas, una conversación pues quizás con un tono más sereno o más serio, no porque estuvieran hablando de nada turbio, simplemente pues Ángela estaba buscando en él a ese hombre maduro que ella anhelaba. ¿Qué ocurría? Que Nacho una y otra vez le respondía de la manera en la que él vivía la vida y era de una manera pues igual un poquito pues más superficial, desde el humor, desde el sarcasmo, era una persona que no se complicaba tanto la vida o que no veía la vida con esa profundidad. Ángela lo que sentía es que se daba constantemente de cabezazos contra un muro y no entendía el por qué no era capaz de dejarlo. Es cierto que Ángela se sentía atraída por Nacho, que se lo pasaba muy bien con él, pero sí que es verdad que reflexionando, Ángela se había dado cuenta que eh, en los momentos en los que ella conectaba con Nacho era cuando Ángela estaba en ese punto más expansivo, más risueño, más despreocupado, más de la broma pero sí que es cierto que Ángela tenía muchas otras facetas, entre ellas una faceta pues más espiritual, más profunda más de hablar de la vida de valores, de inquietudes y ahí pues distaba un poquito de conectar con Nacho Ángela tenía una edad tenía 35 años y sentía ganas de tener una pareja entonces claro, se daba cuenta de que constantemente estaba de alguna manera poniéndose paros en las ruedas con el hecho de seguir quedando con Nacho, ya te digo Nacho le aportaba en esos pequeños momentos pero lo que quería Ángela era una pareja que en todas esas facetas le pudiera llenar. Así que Ángela una y otra vez intentaba dejar esa relación pero por H o por B ocurría algo que siempre hacía que volvieran a estar juntos. Volvían a verse, volvían a sentir esa química, esas risas. Ángela pues quizás estaba más alejada del último golpetazo que se llevó en esa conversación con él. Y bueno, pues volvían a acostarse, volvía a ver ese feeling y al día siguiente pues ese mensajito y luego otro. Pero al cabo de muy poco, cuando Ángela volvía a querer interactuar encontrar en él esa profundidad que ella anhelaba, pues veía que era imposible. Entonces vuelta a empezar, era como, ostras, otra vez. Y es como que Ángela ponía los ojos, en blanco, en plan, madre mía, pero es que ¿por qué narices tengo que aguantar esto? La última vez que Ángela decidió cortar por lo sano fue un día en que ella le estaba explicando a Nacho unas preocupaciones que tenía alrededor de su trabajo y Nacho pues le contestó como un, hija mía, ¿te preocupas por todo algún día de tu vida en que tú estés tranquila y sin nada que hacer? Entonces claro, Ángela era como, es que ¿qué hago con alguien tan poco profundo que conecte tan poco con mi forma de hablar, de relacionarme, de entender la vida, qué narices hago. Y es que aparte Ángela era una persona que se solía fustigar un poco bastante y al final lo que ocurría es que volvía de una manera muy abrupta a querer cortar con él y vuelta a empezar. No sabía por qué no se resolvía. Y de ahí el podcast de hoy. Quiero explicarte el por qué Ángela seguía ahí si no es lo que quería. Nacho le había demostrado por activa y por pasiva que no era lo profundo que ella deseaba. No tenía la manera de ver la vida que ella tenía. No tenía las pretensiones, la forma, el estilo de vida que ella buscaba, pero aún así no podía soltarlo. Quiero comentarte pues cositas que pueden estar pasando detrás de todo esto. Para empezar, no hace falta ser psicólogo o psicóloga pues para saber que Ángela era una persona que se sentía cómoda desde ese punto un poquito más altanero, sintiendo pues que ella es la persona que hace las cosas bien, ella es la persona que tiene esa sensibilidad o esa profundidad y es que los demás no me siguen, oye, es que de verdad, es que a lo mejor soy yo que soy muy profunda, pero es que claro... Si hiciéramos un esquema así un poquito rápido, pues veríamos que Ángela está situada por encima de Nacho y por encima probablemente de muchos hombres. Entonces, claro, cuando una persona está por encima, pone los ojos en blanco y dice, madre mía, qué desgracia y qué inmadurez de hombres, una de dos. O en este mundo no hay hombres maduros o esta mujer atrae justamente aquello con lo que ella tiene una dificultad. Yo honestamente, ya sabes, si me has seguido por Instagram o por otro tipo de redes, como puede ser YouTube, vas a saber que, vamos, que en todo el planeta Tierra no haya hombres maduros. La verdad y honestamente, yo esta creencia no la quiero sostener. Porque es que aparte, es que es falsa. Y si realmente tú tienes esta visión, al igual que Ángela, es porque hay algo en ti que no está funcionando. ¿Qué te pasa a ti para atraer una y otra vez a hombres inmaduros que están a medio hacer, que les faltan vuelta y vuelta, que tienen profundidad 0,2, que son incapaces de mantener una conversación, que cuando toca reír no se ríen y cuando toca estar serios hacen algo que no, que no es el plan que tú estás llevando. Si esto te pasa una y otra vez es que a lo mejor necesitas estar arriba. La persona que necesita estar arriba necesita constantemente estarse quejando del otro. Es que, madre mía, el calvario que me ha tocado vivir. Y seguramente esto te resonará un poco incluso a la época de nuestras abuelas, que un poco el argumento que sostenían o que sostienen es ¡Ay, madre mía, si no fuera por vosotros lo tranquila que estaría! Todos sabemos que eso es falso. Ese aparente victimismo no es real y que seguramente esas pobres mujeres, y digo pobres cuando en realidad no lo son porque ese es un poco el mood o la posición en la que se han colocado siempre. Y te digo esto porque si estas mujeres realmente no estuvieran resolviendo constantemente, es que a lo mejor no tendrían nada más que hacer en estas vidas. Tú imagínate a tu abuela por decir algo, a este prototipo de mujer que yo te estoy ahora ca caricaturizando, que no tuviera nada que resolver, que no tuviera que cuidar a sus nietos, que no tuviera que limpiar la casa, que no tuviera que aguantar al marido. Es que, ¿qué sería de ellas? Pues un poco aquí es lo que puede ser que esté ocurriendo. ¿Para qué necesito colocarme encima? Si yo tengo la necesidad de ser una persona que tiene estatus, que resuelve que lucha, que le dice a los demás lo que tiene que ser la vida, que encauza, que asesora al otro, obviamente es porque hay algo en mi historia de vida que me ha hecho colocarme de esta manera. Si yo soy la adiestradora, ¿a quién voy a traer? Pues a los que tienen que ser adiestrados. Al final, esto es como un encaje de piezas y no tiene mucha vuelta de hoja. Es que es así de fácil. Por tanto, yo te invito, al igual que invité a Ángela, a que explores de qué manera te has colocado tú en tu familia. ¿Cuál es tu rol en la familia? ¿De qué manera pues, eh, tu familia te definiría? ¿Cómo te describirían? ¿Cuál es tu función en la familia? Si tú me tuvieras que decir en una palabra cuál es tu función en la familia, ¿cuál me dirías? Porque a lo mejor ahora se te ocurre decirme no, es que mira, yo, Sandra, soy la solucionadora o yo soy la salvadora o la que está ahí o la que eh, está pendiente de todos. Claro, si tú tienes esta función en la familia y tú te has desarrollado desde este lugar ¿cómo no vas a desarrollarte desde un lugar parecido con esas potenciales parejas. El problema no es que el mercado esté fatal y que esté lleno de hombres inmaduros. Hombre, a verlos los hay. Pues al igual que hay hombres maduros, habrá hombres inmaduros. Y también ocurre lo mismo con las mujeres. Pero si tú solamente atraes esto, es porque hay una manera de desarrollarte, de hacer, de resolver, de estar ante la vida, que seguramente no la has aprendido en pareja, sino que ya te viene de atrás. Seguramente te viene de ese seno de familia, en el que tú pues, te has educado y de alguna manera te has colocado de esa forma. Si eres la solucionadora, la persona que encauza, la que está pendiente de todos, seguramente vas a entender muy rápidamente la metáfora de la montaña. Para que te hagas una idea, Ángela es como si estuviera constantemente escalando una montaña. Y de repente alguien le dice, pero vamos a ver, hija de Dios, ¿no ves que ahora ya no hay nada que escalar, que estamos en una ciudad plana, que puedes ir en bici, puedes ir tranquilamente silbando con un gorro de paja? No, 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 espera, 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 que me pongo el arnés. Para que me entiendas, hay gente que vive la vida de esta manera. Porque han aprendido a vivirla así. Por tanto, si yo soy la persona que soluciono, que resuelvo, que salvo, que encauzo, que estoy pendiente de todos, que vivo la vida como si tuviera que escalarla, que dejarme las agallas, que dejarme la piel... ¿Cómo voy a escoger a un hombre que es maduro, que me sigue las conversaciones, que me lo da todo hecho, que no tengo que esforzarme? De verdad te lo digo, que hay personas que han pasado una guerra, se han puesto una armadura de guerreros y cuando la guerra ha acabado no han sido capaces de quitarse esa armadura. Y este es un trabajo muy complejo. Tú no sabes la cantidad de mujeres a las que nosotras ayudamos que nos vienen con una armadura que a lo mejor en el pasado les fue funcional a lo mejor pues en un momento de su historia de familia les fue funcional pues porque imagínate que su padre enfermó y su madre, pues por lo que sea, tenía un estado de ánimo bajo y tuvo que resolver o se tuvo que hacer cargo de sus hermanos. Pero ahora a lo mejor la situación familiar es otra y siguen con la armadura o siguen escalando esa montaña. Y es como decirles, vamos a ver, es que ahora no hay nada que hacer, ni nada que resolver. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando yo le decía esto a Ángela, Ángela me rebatía, ya bueno, pero es que no es del todo así, porque en mi familia sigue... Dependiendo de mí, siguen buscándome a mí para resolver las cosas, sí, 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 sí pero ¿qué te pasa a ti si sueltas? Pues que mi familia se estrellaría. ¿De verdad crees que tu familia es tan inútil como para no poder vivir sin ti? Esto cuesta muchísimo y es una barbaridad de complejo poderlo reconocer, ver a nuestros familiares y a las personas de nuestro entorno con el estatus que tienen. La gente de nuestro alrededor es capaz. Y muchas veces nos hemos convencido de que no son capaces y con tu actitud estás de alguna manera retroalimentando su incapacidad. Si yo constantemente le estoy diciendo al otro lo que tiene que hacer, de alguna manera le estoy diciendo, tú solo no puedes, me necesitas. Es que tío, es que tú sin mí no vas a llegar a ningún lado. Y de ahí tengo un poco la caricatura de Ángela que es un poco el prototipo de esta mujer que es muy vulnerable por dentro, pero bueno, se disfraza de esta aparente prepotencia, ¿no? Porque en el intento de resolver la vida a los demás, no se tiene que ocupar de la suya. Y ahí es donde está el verdadero reto. Seguramente los familiares de Ángela podían vivir sin ella. Yo un día le pregunté a Ángela, honestamente y con la mano en el corazón, ¿qué ocurre si no eres imprescindible? Porque a veces hay personas que no saben estar... Sin este estatus de los demás me necesitan. Soy una pieza clave. Sin mí el barco se hunde. Hasta que un día Ángela, con toda su sinceridad, me tuvo que reconocer que se moría de miedo. Que ella necesitaba ser esa pieza clave en la familia y también con los hombres. Y que sí que es verdad, que dejaba los ojos en blanco mirando hacia arriba y resoplando, quejándose de ellos. Pero es que ella misma era... La persona que buscaba ese tipo de personas a las que restaurar, cambiar, limar, pulir... Por tanto, claro, obviamente no es casual que ella se encontrara una y otra vez con diamantes en bruto, que yo le llamo, ¿no? Era como, sería majísimo si fuera más maduro, si tuviera otra relación con su madre, si tuviera otros horarios, si no utilizara estas bromas tontas cuando estamos hablando de cosas serias. Ya, pero es que me estás describiendo a otra persona. Entonces, claro, te recuerdo que no estás en una guerra... Y de verdad, hay muchas personas que están en este mundo paseándose y no necesitan que las cambies. Y si tú estás constantemente cambiando al otro, es que honestamente la manera en la que tú te has colocado en esta vida es disfuncional. Porque la única persona a la que puedes cambiar es a ti misma. En todo esto, Ángela, pues no sabía vivir sin resolver. Si toda mi vida han dependido de mí, si toda mi vida yo he sido una pieza clave, si toda mi vida hasta en el trabajo, con mis amigas, en mi familia, con los novios que escojo, soy la persona que lima, que restaura, que resuelve, que tira del carro. Cuando yo me relajo es que no sé qué hacer. Es que siento que pierdo mi identidad, que pierdo mi sentido de vida. Esto, evidentemente, tenemos que hacer un trabajo súper profundo para llegar a esta conclusión. Fíjate el ejemplo que te ponía de la típica abuela de ¡Ay, si no fuera por vosotros, estaría tan tranquila viviendo! Esa pobre mujer, seguramente, si le quitaran esos quehaceres, se encontraría con ella misma. Y como ella misma no sabe qué hacer con su vida porque su vida son los demás, te prometo que seguramente entraría en crisis. ¿Qué pasa? Que nunca ocurre eso, porque siempre tiene a los nietos, al marido, la casa que recoger o 20.000 historias. Sí que puede ser que al final de la vida esa persona se encuentre con que ya no es imprescindible y ahí es cuando entra en conflicto con ella misma. Pero a mí me gustaría que tú hicieras esta reflexión. ¿Qué sería de ti si no tuvieras que resolver nada? ¿Qué sería de ti si no tuvieras que encauzar a los demás? que sacarle las castañas del fuego a tu familia? ¿Qué organizar ese viaje que tus amigas nunca organizan? ¿Qué decirle a esa persona cuándo es mejor hablar con un tono u otro? ¿Qué te pasaría a ti si simplemente te colocaras ante la vida en actitud contemplativa? Resolviendo lo que tiene que ver contigo, creando tu propia vida, enfocándote en ti y asumiendo que no estás en una guerra, que estás en la vida. Y en la vida la única cosa de la que tienes que hacerte cargo es de ti misma, y seguramente este enfoque o este perfil tan sumamente repetido de hombres que están a medio hacer, te vaya fenomenal para no encontrarte contigo. Para en lugar de amar, de vincularte, de intimar, te dediques a lo que sabes hacer, que es resolver, que es solucionar. ¿Qué te pasa a ti cuando no solucionas? Hay personas que no saben simplemente amar que no sabe ni siquiera recibir. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste tranquilamente, poniéndote las manos en la cabeza y recibiendo del otro, sin tener que hacer nada, sin controlar, sin revisar, sin supervisar? ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste el lujo de no estar en ese estatus de estar aquí, tan arribotas, de estar en el punto up? Porque es que de esa manera siempre vas a encontrar a personas que están down. Obviamente. ¿Pero qué te ocurre a ti? Fíjate que después de esto nos encontramos con una crisis de identidad. Es que si no resuelvo, ¿qué hago? Claro, cuando estamos muy desconectadas y muy alejadas de nosotras, lo que nos repetimos es, no, 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 no. Es que yo tengo unas ganas de no tener que resolver, de que todo me lo den hecho, de que esa persona sea lo que yo deseo. Ay, me huele un poco a chamusquina, Ángela. ¿Cómo puede ser que si tú tienes ese deseo, estés constantemente reproduciendo lo contrario? ¿No te parece curioso? Pues bien, aquí está la verdadera reflexión. ¿Quién soy yo si no hago? ¿Quién soy yo si no resuelvo? ¿De qué manera me van a valorar los demás si no soy la que siempre está? Y aquí también sería súper interesante que reflexionaras sobre de qué manera te has hecho querer hasta ahora. Y quiero que te veas a tu historia de vida, incluso cuando eras chiquitita, cuando eras aquella niña que buscaba pues, la aprobación de mamá, de papá, de su abuelita. ¿Cuándo te sentías reconocida? ¿Cuándo te sentías querida? es súper importante que vayas a rescatar la manera en la que tú has aprendido a hacerte querer. Hay personas que han aprendido a hacerse querer siendo sumisas, siendo coquetas, siendo risueñas. Hay otras personas que han aprendido a hacerse querer siendo fuertes, potentes, resolutivas, las que siempre resuelven situaciones que otras personas igual pues quedan bloqueadas, etcétera, etcétera, etcétera pues ahí estás reproduciendo ese modelo. Igual tienes que revisar la manera en la que te colocas ante la vida y la manera en la que has aprendido a hacerte querer. Porque si no revisas todos estos conceptos, obviamente cuando sueltes esa identidad de la guerrera, de la que escala la montaña, vas a encontrarte contigo. Y vas a encontrarte sin valor. Porque resuelvo, luego existo. Sí, pero es que te has equivocado. Eres, luego existes. Simplemente eres. Dime por cuántas personas te sientes amada y reconocida simplemente por el mero hecho de existir, de ser tú, sin tener que resolver, sin tener que esforzarte, dejarte las arañas ni la piel. ¿Cuántas personas te aman sin que tengas que hacer nada? Y quiero que seas muy honesta contigo misma porque esta pregunta es muy dolorosa si llegas a la conclusión de que hay pocas personas y es que puede ser que tengas un miedo a la intimidad o al compromiso. Muchas veces hay personas que se repiten que quieren pareja, que quieren pareja, que sí, que sí, que sí, que de verdad. Yo quiero una persona que esté a mi altura, que realmente me dé lo que yo le puedo ofrecer. Pero si eso no ocurre es porque hay algo que nos estamos dejando. Y muchas veces, cuando estamos resolviendo, fíjate que no estás mirando a la persona a los ojos, intimando. No te estás desnudando en cuerpo y alma delante del otro. Simplemente estás resolviendo. Te estás colocando como la persona paciente, rescatadora, resolutiva, que está encauzando al otro. Pero eso no es una relación simétrica, en la que dos personas se miran profundamente a los ojos, intercambian anhelos, deseos, la vida, alegrías, penas... No, 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 no. Tú estás constantemente con el dedo acusatorio señalando al otro... Y desde esa tesitura te prometo que no estás realmente intimando desde tu esencia. Estás en el ego, estás en esa máscara, en esa función que te resulta útil, cómoda, conocida... Aunque sea disfuncional y ahora te estés escuchando este podcast y la quieras cambiar... Pero hasta ahora te estaba resultando útil... Porque por lo menos era tu zona de confort. Y por último, para acabar con este podcast... Quiero hablarte de algo que también le planteé a Ángela en su momento... Y antes de que te haga la pregunta, ponte tu manita en el estómago y siente el calor de tu manita en tu barriga. Y quiero que me escuches bien. ¿Realmente te sientes merecedora de ese hombre maduro que esté a tu altura y que te pueda ofrecer el amor que tú le puedes dar? ¿Realmente te sientes merecedora que simplemente siendo tú haya esa persona a tu altura que quiera compartir un proyecto de vida contigo? y me quedo unos segunditos callada para que conectes con la sensación porque la cabeza te puede decir Misa, pero si tu estómago no siente que seas merecedora de esa persona que esté a tu altura a la que no tengas ni que arrastrar, ni que rescatar ni que modelar ni que pulir, de verdad te digo que no va a llegar así que puede ser que el gran ejercicio sea que te encante quién eres no lo que haces que te guste tu esencia no tu personaje Espero que te permitas ser quien tú eres y que dejes los bártulos, dejes la capa de Superwoman, dejes el arnés, dejes esa llave inglesa que siempre te acompaña y te permitas por lo menos a lo largo de esta semana a ver quién eres tú y qué es de tu vida si no resuelves, qué te pasará a ti si no resuelves. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este podcast, compártelo, puede que a alguien le venga bien.